0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Ultracycling-Podcast, der noch dieser Episode in eine kleine Sommerpause gehen wird. Ja, wir wollten
2: eigentlich durcharbeiten, aber äh, du hast Besseres vor.
0: Ja, ich will jetzt eine Dienstreise <lacht> vor mir. Also, richtige Sommerpause im Sinne von, wir machen Urlaub oder wir legen uns auf die faule Haut, wird sie ja nicht wirklich. Eher ganz im Gegenteil, weil das Transcontinental Race steht an und geht am Sonntag, also quasi übermorgen, Los am 23.07. Und da bin ich nicht pünktlich wieder retour zur nächsten Aufnahme. <lacht> und ja, wenn die Folge rauskommt,
2: bist du wahrscheinlich schon in Brüssel.
0: Da bin ich schon in Brüssel, ja. Und da bin ich sicher schon wieder nervös, angespannt, vorfreudig und werde noch schnell irgendeine letzten Details am Rad umschrauben. Ja, am verbogenen Schaltaug rumfummeln. <lacht> Zum Beispiel. Wobei, ihr ähm, ihr ja ja... Ähm, ein neues Rad und ich habe ein bisschen was verändert, also wenn wir jetzt ganz kurz über die Vorbereitung reden, weil vorweggenommen, wir haben heute ein Gespräch, was extrem super werden wird, ich freue mich schon wirklich drauf, mit Isabel Pulver und Daniel Pulver, Ram-Siegerin.
2: Ja, also ich freue mich ein riesig drauf, beziehungsweise wir können es vorwegnehmen. Ich habe mich riesig drauf gefreut und es ist wirklich ein super Gespräch geworden. Einerseits äh, brandaktuell, die Isa ist unter Daniel sind vor drei Wochen äh, vom RAM zurück, haben das RAM gewonnen äh, und man merkt da an der Erzählung, es ist alles noch ganz frisch, die Emotionen sind noch voll da, wir haben teilweise Gänsehaut bekommen bei den Erzählungen, es war wirklich ein super Gespräch. Endlich wieder mal Ram, uh, mir hat es extrem taugt. also das
0: war echt eine coole Episode, es wird eine coole Episode heute. <lacht> und weil das natürlich unser Hauptthema ist und der Höhepunkt von heute, von der Sendung, werden wir jetzt die Vorbereitung des Intro und den Smalltalk recht kurz halten.
2: Außerdem hast du mir ja im oft gesagt, wir machen keine eigene TCR-Folge, weil der Robert Müller hat ja gesagt, er hört den Podcast und er schaut sich die ganzen Tipps und Tricks ab. Ich meine, wenn er es jetzt zwei Tage vor Rennstadt
0: hört, wahrscheinlich selbst für ihn zu spät, aber sicher ist sicher. <lacht> ja, wer weiß, ob irgendwo das Aufnahmegerät liegt und irgendwo hört man es <lacht> früher, weil wir nehmen doch ein paar Tage vorher auf, aber. Na, wir werden nach dem Transcontinental wieder ausführlich drüber reden. Ich werde wieder ähm, viele Sachen zu erzählen haben, hoffentlich, wenn es gut geht. Und da werden wir im Nachhinein einige Stunden wahrscheinlich aufnehmen. Und dann werden wir natürlich auch über die Vorbereitung reden. Aber ich kann jetzt nur so viel sagen, ähm, ich werde mir nicht mehr die Bremsflüssigkeit ablassen. <lacht> ich habe nämlich heuer keine SRAM mehr, wo vier mögliche Stromquellen leer werden, die man dann wechseln oder nachladen oder austauschen muss. Ähm, ich jetzt wieder Shimano oben, da fühle ich mich ein bisschen wohler damit. Äh, generell bin ich wieder mit dem hobby unterwegs. Äh, die Routenplanung war wieder extrem aufwendig und bin eigentlich jetzt, wo wir aufnehmen, noch nicht fertig damit. Also das ist wieder was wo man einfach nie sagen kann, man ist fertig, sondern äh, irgendwann ist es einfach Gut genug. Ja. <lacht> und
2: man nimmt es zur Kenntnis, dass es
0: nicht perfekt Wenn die werden wird. Zeit kommt, dann hört man auf zum Tüfteln, weil man denkt, sie, vielleicht soll ich doch eine andere Alternative suchen. Oder vielleicht soll ich doch noch irgendwo mit mitgegenchecken oder ein 17. Mal kontrollieren, ob man irgendwo eine Kleinigkeit vergessen hat oder so. Oder ja, irgendwann muss man einfach aufhören und sagen: Das, was es jetzt ist, das ist es. Ähm, und dann wird man am Live-Track wahrscheinlich sehen, dass unterschiedliche Leute, unterschiedliche Routen nehmen und ein paar werden es schlauer machen, ein paar weniger schlau oder einmal schlau, einmal nicht schlau, je nachdem. Perfekt wird es wahrscheinlich niemand erwischen und äh, ich habe Reifen und Schläuche ein bisschen besser aufeinander abgestimmt als letztes Jahr und Ausrüstung grundsätzlich ähnlich. Was sehr anders werden wird, ist die generelle Route, also von der von der Vorgabe her, wir haben mehr Höhenmeter, das ist sicher, und weniger Kilometer, das ist auch sicher. Also, rein vom Profil her kommt es meinen Stärken jetzt nicht hundertprozentig entgegen, aber ich werde es hoffentlich gut managen. Außer also, man fährt ganz blöd, dann kann man es schon länger machen. <lacht> <lacht> ja, länger geht immer und mehr Höhenmeter gehen auch noch immer. Aber auch mit dann so wenig wie möglich wird es sehr bergig werden, weil der Checkpoint 1, ähm, der Parcours 1 ist in der Schweiz. Allerdings bis man zu Parcours Eingang kommt, der ja, ist in am Fuße des San Bernardino. Man muss dann einen Sprügenpass fahren und um dorthin zu kommen, muss man auch schon Pässe fahren. Und dann ist der Checkpoint in Livigno. Da braucht man wieder Berge dazwischen, um dorthin hinzukommen. Und nach Livigno hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, Stelvio oder Gavia um zum zweiten Checkpoint zu kommen, der da beim Seeberg in der Nähe an der österreichisch slowenischen Grenze liegt. Und äh, dann gibt es heuer drei Gravel-Parcours, nicht nur einen, ähm, so viel steht in der Streckenbeschreibung. Ähm, da beim Seeberg ist eine, eine besondere Abfahrt ähm, durch den Wald. In Albanien ist, a, ist der lange Gravel-Parcours und auch der Finish-Parcours vor Thessaloniki ist nochmal mit Schotter, wenn man da auf Street View geht, sieht man nur links und rechts von der kleinen Straßen Wald und dann birgt man ab. Da ist einfach ein Loch im Wald, da zwei Bäume, da geht so ein schwarzer Pfad rein und dort gibt es noch keine Google Street View mehr, kein Google Satellitenfoto mehr und auf der Heatmap, da ist noch nie ein Mensch gefahren. Also so sind dann die letzten 40 Kilometer <lacht> von der vorgegebenen Strecken. <lacht> da bin ich gespannt, ob ich gut gelaunt rauskomme aus dem letzten Abschnitt und äh, hass wird werden. Ich habe heute im Radio gehört, Griechenland, 45 Grad, es wird den Leuten geraten, das Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht sein muss und ja. Einfach ein bisschen rallfahren. Ja. werden. Ja, ich verlasse das Haus eh nicht. Ich, <lacht> ich schlafe da nicht ohne Schlafsack vielleicht, weil in der Nacht zu über 30 Grad haben. Super, ja. <lacht> Gas. Aber ja, die Details
2: und wie es gelaufen ist, werden wir besprechen, wenn es soweit ist. Äh, du wirst ja jetzt äh, super nervös in Brüssel in deinem Airbnb sitzen, umschrauben. Äh, und ja, dann werden wir sehen, wie es läuft, Start ist am Sonntag. Und wir werden alle fleißig dort watchen.
0: Es wird groß. Was wir zur Vorbereitung auch noch sagen kennen, ist natürlich geht es darum, ähm, erholt zu sein, gesund, fit gut trainiert, ins Rennen zu starten, von der körperlichen und mentalen Seite, wenn wir jetzt einmal die, die Ausrüstung und die Routenplanung weglassen. Und für das habe ich natürlich auch äh, Unterstützung und da vertraue ich schon seit langer Zeit auf AG1. Ich bin sprachlos, das war perfekt, das war
2: eine unglaubliche Überleitung. Aber jetzt bist du dran, bitte erzähl uns was, du kennst AG1 ja auch. Ja, AG1 ist Teil meiner täglichen Routine, also wie Zähne putzen in der Früh und <lacht> leider auch in der Früh als erstes zum Handy greifen, <lacht> nicht mehr aus meinem Alltag wegzudenken. Zwar sind gute Routinen, die eine Routine, ja, wäre eigentlich gut, wenn man die <lacht> rausbringen könnte. Aber äh, jetzt, vor allem wenn es so heiß ist im Sommer, ich trinke mein AG1. Immer gern mit am Schuss Zitrone und Sprudelwasser einfach einen Scoop AG1 mit Wasser aufmischen, verfeinern, je nach Lust und Laune. Wie gesagt, ich mache sehr gern mit
0: äh, einem, einem Schuss Zitrone. Das erfrischt dann richtig. Und auch wenn Erfrischung schön und gut ist, das was wirklich das Essentielle und Wichtige ist, dass AG1 uns unterstützt in der Zufuhr von Nährstoffen und Mikronährstoffen. Und zwar 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Das Ganze in sehr hoher Bioverfügbarkeit. Dadurch ist es besonders gut vom Körper aufnehmbar. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung, ist praktisch und einfach und kann, wenn man so macht wie der Flo, auch einen Kick am Morgen für Kraft von <lacht> innen geben. Und einfach gesagt, es ist halt einfach fundamentale Ernährung einfach gemacht. Was aber nicht heißt, dass man jetzt trotzdem auf eine gesunde Ernährung achten sollte. Idealerweise viel selbst kochen oder jetzt im Sommer auch das eigene Gemüse vielleicht aus dem Garten vorziehen. Das Stichwort war
2: einfach gemacht und äh, jeder, der sich schon einmal ein bisschen mit Sporternährung beschäftigt hat, landet früher oder später bei irgendwelchen Supplements und Tabletten und Kapseln und pipapo und das Ganze habe ich einfach ersetzt durch einen Löffel ag 1 aufmischen mit äh, am Wasser in der Früh und trinken.
0: Das macht so viel einfacher, die Nährstoffzufuhr zu unterstützen. Wenn ihr das testen möchtet unter www drinkag 1com slash Sitzfleisch Ich sag's nochmal, weil es neu ist.
2: Die Website ist www.drinkag1.com slash
0: Sitzfleisch Dort gibt es die Möglichkeit ähm, zu bestellen, ein Abo abzuschließen und äh, wenn man ein Abo abschließt, wofür es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt, bekommt man einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu, Plus fünf Travelpacks, die man unterwegs mitnehmen kann. Wie zum Beispiel, wenn man zum 1. Bordetrennen fährt, drei Tage vor dem Start und dort noch dann ja. <lacht> gut, gut versorgt ins Rennen starten kann. In Brüssel, alleine in einem
2: Airbnb sitzt, dann kann man sich seine Travelpacks <lacht> reinhauen. Richtig. <lacht> Ganz genau. <lacht> Vielleicht nur ein Punkt zu deiner Vorbereitung. Wir haben jetzt ein bisschen über das Rad geredet, aber wie schaut es mit deinen Trikots aus? Die gleichen wie letztes Jahr oder
0: gibt es neue, neues Design? Neues Design bleibt gleich. Ich habe ja meine, meine Unterstützer, meine, meine Sponsoren, ähm, die sind alle treu geblieben und von dem her hat sich nichts verändert. Einzig, ich habe es neu bekommen, also neuer Stoff, <lacht> neue Ware, aber sie schauen gleich aus. Und weil die, die Trikots, die halt so TCR überlebt haben, ich mein, ich habe ja nur eins gehabt ne? und es hat doch recht viel mitgemacht. Und das sieht man auch, das hat wirklich Gebrauchsspuren. Und, ähm, aber das Coole ist, das dass Trikot vom letztjährigen Transcontinental Race ähm, habe ich jetzt äh, zu einer Versteigerung gegeben. Also wir unterstützen damit den guten Zweck und jeder, der das sieht wie cool findet, oder einfach mithelfen möchte beim, beim guten Zweck oder mitbieten möchte und sie das Trikot vielleicht sichern möchte. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, bei der Versteigerung mitzumachen. Und zwar so heißt es, wir werden es dann in den Shownotes auch haben, shop.rideforhope.at Winningdress tcr08 Das ist so eine komplizierte <lacht> URL, die werden wir definitiv verlinken, aber... In die Shownotes reinschreiben,
2: ja schaut es dort nach, wenn es das grausige Trikotwolz. Aber es hat mehr einen ideellen Wert als
0: einen praktischen Wert wahrscheinlich. Ja, man kann es schon noch tragen. So ist es nicht. <lacht> als Pyjama zum Beispiel. <lacht> um, und, und generell, ihr werdet auch unter sitzfleisch.hybridcup.at noch die, die Aktion finden, mit der wir das gemeinsam quasi machen. Das ist die Sitzfleisch-Challenge, wo ich uh, gemeinsam mit der Sandra, die das organisiert, eine Runde gefahren bin in der Oststeiermark. Ähm, um, 200 Kilometer ungefähr, man kann das in vier Etappen oder in einem Ganzen nachfahren, ähm, zahlt ein ganz geringe Startgeld und kann dann zum Beispiel bei der Sitzfleisch-Challenge, wie sie genannt wird, ähm, coole Preise gewinnen, man unterstützt auch den guten Zweck und es gibt sogar den Sitzfleisch-Salat in Semriach für jeden, der das einen Tag fährt. Aber wie gesagt, wir werden das verlinken, bitte lest's es nach, Sitzfleisch.hybridcup.at uh, macht's mit, unterstützt den guten Zweck, ersteigert es, ein cooles Dress. Und uh, jetzt gehen wir zum Höhepunkt von heute.
2: <lacht> genau. Uh, die Verbindung in die Schweiz steht schon seit einer Stunde. Ich habe mich verspätet, aber uh, die beiden waren so nett und so geduldig, haben auf mich gewartet. Und ja, es war ein gutes Gespräch. Es war uh, echt Großartiges, ein sehr intimes Gespräch und wir wünschen euch jetzt viel Freude beim
0: Zuhören. Und wir begrüßen die Isabelle und den Daniel Pulver. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Servus,
2: danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns und mit uns jetzt ein bisschen plaudert.
0: Gerne. Ja, es gibt ja sehr, sehr einen wichtigen, großen und erfreulichen Anlass und... Isabel, du bist nicht die erste Frau, die das RAM gewonnen hat, overall. Ähm, das war 2021 die Lea Goldstein, aber... Damals war es ein Rennen mit nur zwölf Teilnehmern. Das war die Zeit, wo insgesamt äh, der Corona-Wahnsinn geherrscht hat, wo keine Europäer einreisen durften, wo nur zwölf Teilnehmer am Start waren und nur drei gefinisht haben. Und die Lea Goldstein hat selber gesagt, sie ist jetzt nicht so wahnsinnig großartig stolz drauf, weil ihre Zeit war elf Tage und drei Stunden. Und jetzt heuer war es doch komplett anders. Das war wieder ein großes Teilnehmerfeld, 30 Teilnehmer. Davon sechs Frauen insgesamt. Und du, Isabelle, hast heuer mit neun Tagen und zwölf Stunden eine unglaubliche Siegerzeit hingelegt. Und ja, warst sogar noch gemeinsam mit einem anderen Schweizer, mit dem Lionel Pocho, der auf Platz drei war, ähm, am Podium. Und das war erst vor einigen Wochen. Und jetzt äh, die wichtigste Frage ist: Wie geht's dir jetzt? Schon wieder gut erholt? <lacht>
1: Ja, schon recht gut erholt, ich glaube noch nicht ganz hundertprozentig, es sind immer noch so am Nachmittag plötzlich Müdigkeitserscheinungen und die Hände, die Füße, die noch etwas spürbarer sind als normal, aber äh, ich fühle mich auf dem Rad schon wieder ganz wohl.
2: Sehr, sehr gut zu hören, sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht direkt über das so Ram reden, äh, vielleicht gleich zu deiner Geschichte ein bisschen. Dass du überhaupt wieder am Rad sitzen kannst und Rad fahren kannst, ist ja eigentlich schon ein Wahnsinn. Und da reden wir noch gar nicht vom Ram, sondern einfach überhaupt Rad fahren. Vielleicht möchtest du das kurz erläutern?
1: Ja, ich hatte vor gut einem Jahr im März letztes Jahr einen, eine Hirnblutung, die zum Glück an einem Ort war, an dem ich keine neurologischen Ausfälle hatte, aber ich wurde doch recht weit zurückgeschlagen. Also Im Moment, als ich die Blutung hatte und dann im Spital war, da war eigentlich alles offen, ob ich überhaupt wieder aufs Velo steigen kann, ob ich überhaupt wieder normal arbeiten, normal leben kann. Das ist schon so. Und jetzt ist so etwas möglich, muss ich schon sagen, ist äh, cool. Ja.
0: War das vielleicht auch irgendwie ähm, ein Faktor, dass du als Ziel um, ich habe das gelesen, um, quasi das Ziel ist überhaupt, um, ja wieder gut durchzukommen und vielleicht eine Zeit von vom letzten RAM, das war jetzt deine dritte Teilnahme, zu verbessern. Aber hast du vielleicht aufgrund dieser Geschichte vom letzten Jahr irgendwie ein bisschen weniger Druck dir selber gemacht, weil du einfach um, ganz anders gedacht hast, wie wenn du quasi seit Jahren jetzt auf, auf Top-Level bist und und in bester Form und und du vielleicht... Uh, so gut in Form bist, dass du dir mehr Erwartungen machst und mehr Druck auch?
1: Ich denke, das haben ganz gut einen Einfluss gehabt haben, weil ich, glaube ich, schon lockerer gefahren oder seither fahre ich lockerer oder sehe das Leben etwas anders nach so einem Ereignis. Und dass man da sich selber weniger Druck macht und du das lockerer fahren kann und schneller ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. ja.
0: Daniel, du bist ja Coach von Isabel. Und Ehemann und auch Crewmitglied. Wie geht es dir? Ähm, der Flo, wie ich, kann bestätigen, ähm, im Betreuerteam ist es nicht, nicht unbedingt einfach und auch sehr, sehr anstrengend. Äh, wie hast du dich von der ganzen Strapazie erholt?
3: Mir geht es auch recht gut. Ich habe mich recht schnell erholt, aber auch ich äh, habe manchmal noch so kleine Blackouts, in denen ich wirklich fast stehend einschlafe, so kurz. Aber ähm, das kommt immer besser und ich denke, so die Hauptherausforderung, die da so war, war dann schon die ganze Verarbeitung, das, äh, was ist da wirklich geschehen. Es, es kam viel auf Isa und mich zu, so die ganze Medienarbeit, das, das, das hat eigentlich wachgehalten und jetzt ist das etwas weniger und jetzt merkt man schon so gewisse kleine Phasen, äh, wo ich merke, ja, ich bin müde, weil ich habe nicht viel mehr geschlafen als Isa, während dem ganzen Race, aber das ist halt einfach so. Ähm, die Crew braucht einem und Isa braucht einem die Athleten und das ist dann halt dann schon so, dass du nicht so viel schläfst und äh, auch alles mitbekommen willst, Einfluss nehmen willst und ja, das ist schon die Hauptherausforderung. Aber es war es war so viel coole äh, Momente in diesem Race, dass du quasi fast gepusht wurdest und, und, und wach bliebst und einfach funktioniert hast und das äh, finde ich noch so spannend, dass so viele positive äh, Emotionen im Spiel sind, dass du einfach getragen und getrieben wirst und die fehlen jetzt und daher kommt vielleicht auch manchmal plötzlich der, so kleine Schlafattacken äh, <lacht>
0: Aber der große Medienauftritt passiert ja eigentlich heute im <lacht> sitzfleisch Podcast.
3: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau.
2: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr zwar gemeinsam Ultrarennen fahrt? Also ähm, ich habe mal kurz die Website äh, von dir, Isa, angeschaut. Du kommst vom Skifahren, du kommst auch aus dem Behindertensport und sagst selber, du bist eine Späteinsteigerin. Wie bist du zum Ultra gekommen und wie ist es dazu gekommen, dass du deinen Ehemann mitnimmst auf solche Geschichten?
0: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche
2: meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung, 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 Ende.
1: <lacht> Bei mir kam es, glaube ich, wirklich aus dem Job heraus. Als Physiotherapeutin arbeite ich schon seit über 30 Jahren mit Menschen mit Körperbehinderung. Die meisten sitzen im Rollstuhl, kommen zu mir in die Therapie, machen mal den Transfer auf die Therapieliege. Wenn es nicht mehr geht, dann helfe ich dir. Sprich, ich erwarte eigentlich von allen, dass sie an ihre Grenzen, an ihre Limiten gehen, weil ich helfe erst dann, wenn es nicht mehr weitergeht. Und da kam dann mal die Frage auf, wo sind meine Grenzen, wo ist meine Limite, was motiviert überhaupt, an Limiten zu gehen. Und dann habe ich mir mal so überlegt, wie kann ich überhaupt selber an Limiten kommen. Laufen, Joggen ist nicht mehr mein Ding. Skifahren endlos geht nicht wirklich und da kam irgendwie das Fahrrad. Ich war früher viel mit dem Rad reisemäßig unterwegs, mit Sach und Pack und Zelt bin ich mal vor 30 Jahren quer durch die Staaten gefahren und auf dem Heimflug dort hat mir musste ich in Dallas umsteigen, habe zugeschaut, wie mein Fahrrad ins neue Flugzeug eingeladen wird, in Plastik verpackt, nicht? <lacht> und da stand ein Typ neben mir, ein, ein, ja, ein für mich dazu mal älterer Herr, ich war so 22, und der meinte auf Schweizerdeutsch, wie kann man nur fliegen, wenn man ein Fahrrad dabei hat? Und da habe ich so gesagt, wieso er, wieso er das meine, man kann doch das Rad verpacken und, und fliegen. Nein, mit dem Fahrrad fährt man durch, durch Amerika. Fährt man ja, das Rad ist von New York nach San Francisco gefahren und dann noch Allee weiter. Falsche Richtung, wieso falsche Richtung? Ram geht von West nach Ost. Und da habe ich das erste Mal vom Race Across America gehört. 1993, da hast du noch kein Google und Internet, nichts gehabt. Da konntest du auch noch nicht nachschauen, was ist das überhaupt? Aber irgendwie kam mir dann 20 Jahre später das wieder in den Sinn. habe einen Soloathleten betreut am Rennen, zweimal. Und als wir beide mal nicht ins Ziel kamen, habe ich mir gefragt, ja, was braucht es überhaupt, wo sind meine Grenzen? Und da war ich ja mit knapp 42 dann das erste Mal an einem Velorennen. Das war gleich die Tortour in der Schweiz. Und habe mit sieben Minuten Reserven die erste rennen gehabt. Und für mich war es klar, that's it, das ist das Maximum. Alle meinten, hey, wann gehst du ans Ram? Und ich sagte, Ram ist zu viel, ich bin ein Normalbürger, ich bin kein Velofahrer. Und drei Jahre später war ich dann doch beim Ram am Start. Dass ich überhaupt trainieren konnte, war, ja, mein Mann Daniel, der ist Condirea-Trainer im Fußball. der hat einiges drauf, was Trainingssachen angeht. Ich selber wusste, dass ich mich selber nicht optimal trainieren könnte. Ich denke, ich würde mich überlassen oder zu wenig belasten. Und so hat er mir bewohnen, die Trainingspläne zu schreiben. Und die Races sind immer aufgegangen. Von dem her, never change a winning team. Also ich behalte ihn noch.
0: <lacht> <lacht> Daniel, wie ist das für dich? wenn du mit der Isa unterwegs bist, weil es gibt ähm, Paare, um das jetzt so zu sagen, die, die das lieber trennen oder die vielleicht das äh, schwer mit ansehen können, wenn sich der Partner oder die Partnerin ähm, schlecht fühlt oder wirklich äh, quälen muss und und wenn es halt vielleicht wirklich schlecht läuft und es gibt dann aber auch äh, Paare, so wie ihr eine seid, wo das offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert und wo man sie vielleicht gerade in den schweren Momenten besonders gut unterstützen kann. Wie ist das so aus deiner Sichtweise?
3: Ich denke, ich habe einfach verschiedene Hüte auf. Also die, ich trage immer einen Hut und äh, das ist so ein Markenzeichen von mir. Und ich denke, ich habe, wenn wir hier losfliegen in Zürich, und wenn wir im Flugzeug sitzen, dann bin ich wirklich einen Monat jetzt in Amerika kein Ehemann mehr. Dann bin ich wirklich der Coach. Und wir sprechen so miteinander, wir verhalten uns auch so, dass wir wirklich in die Rolle Coach, Athletin äh, uns begeben. Und das Problem würde, glaube ich, entstehen, wenn ich eine, eine Vermischung machen würde. Wenn ich wirklich sagen würde, ja, heute bin ich mal Ehemann. Das ist wirklich das würde ich, denke ich, nicht schaffen. Wenn ich mir aber genau diese äh, Grenze ziehe und sage, okay, ich bleibe jetzt während dem Race wirklich dein Coach, dann ist vieles und eigentlich alles möglich, um die Grenze von ihr halt anzuschauen oder sogar mit zu verschieben. Und ähm, es gab Momente jetzt an diesem Ram, wo ich schon auch gemerkt habe, ups, es, es, es äh, geschieht etwas in mir. Aber äh, trotzdem, ich konnte der Coach, den Coach eigentlich immer markieren. Und von dem her ging es. Aber sobald dass es eine zu große Vermischung gibt zwischen Ehemann und dem Coach und Athletin, denke ich, wird schwierig. Und wir haben das Glück, wir arbeiten auch in derselben Institution. Ich arbeite auch mit Menschen mit körperlicher Behinderung im sportlichen Bereich. Und dort... Äh, ist auch, wir sind in der gleichen Institution, aber sehen uns den ganzen Tag nicht. Und es gab auch schon Leute, die einige Jahre dort gearbeitet haben und gesagt haben, wir, aber wir wussten lange nicht, dass sie verheiratet waren, waren. Äh, und das ist irgendwie für uns auch der Beweis, doch, wir können es leben, echt leben, dass wir Trainer-Coach- äh, Verhältnis zur Athletin haben und dann das Eheleben, das ist zu Hause, das ist bei uns in unseren vier Wänden. Und wenn das klappt, dann funktioniert Aber wenn das nicht klappen würde, dann hätte ich auch, denke ich, eher größere Probleme damit. Zu, zu deinem sportlichen Werdegang. Also
2: du hast gesagt, Tortur war gleich dein, dein erstes Velorennen. Bist du das schon äh, mit Blick aufs Ram gefahren? Du hast gleich gesagt, die Ram Quali hast du geschafft. Wir haben uns da im Podcast schon ein paar Mal drüber unterhalten, die Ram Quali 2012 ist sicher nicht vergleichbar mit der Ram Quali 2022, 2023. Ähm, die war damals doch sehr, sehr knapp. Also du hast dann schon bei deiner ersten Tortur äh, eine beachtliche Zeit hingelegt. Hast du äh, das da schon im Kopf gehabt oder hast du da einfach mal geschaut, du probierst das einfach einmal
1: An der Tortur in, der, in 2012 meinst du? Ja. Dort... Dort war wirklich einfach das, für mich die Frage, was kann eine 0815 15 person alles erreichen? Und klar, ich wollte versuchen zu finischen an der Tortur, aber ob ich es überhaupt finischen kann, war für mich am Start absolut ein großes Fragezeichen. Ich hatte auch meine ja, ich war auch fast zu langsam im Wallis, so gut nach der Hälfte. Da hat es geheißen, eigentlich bist du zu spät an der Time Station, aber wir lassen dich jetzt noch bis zur nächsten fahren. Dort musst du aber wieder in der Zeit sein. Da hatte ich wieder fünf Minuten aufgeholt. <lacht> da ging es wieder auf. Und schlussendlich, wie gesagt, waren es die sieben Minuten, die mir die Quali gegeben haben. Aber ich war eigentlich im Ziel überzeugt, dass ich dass es nie möglich sein wird, für mich an einem Ram teilzunehmen. Und danach, als ich dann das Jahr später, hatte, war ich in der Ausbildung zur Sportphysiotherapeutin, hatte durch das nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren, wollte eigentlich auch nicht so viel Le race fahren. Und da hat die Tortu das erste Mal statt 1.000er zusätzlich noch ein 500er angeboten. Aber ich dachte, naja, nur lernen kannst du nicht. Und bin dort den 500er gefahren den Radmarathon gemacht mit 700 oder 900 Kilometer und habe beide eigentlich auch wieder reversiert, hatte durch den Radmarathon die zweite Ram-Quali und dachte, ja, nein, der Radmarathon ist nur schon im Vergleich zur Tortur höhenmetermäßig viel weniger anspruchsvoll. Und da kam so der erste Gedanke mal Ram möglich, ja, nein, vermutlich nicht, aber reizen würde es mich. Und dann haben wir uns entschieden, bevor wir wirklich an ein großes Race-WRM gehen, über den Teich mit Schlaf-Wach-Rhythmus, müssen wir es irgendwo in Europa testen und kamen so das erste Mal nach Österreich und das Race-Around-Austria in 2014. Und als ich dann dort einen Tag schneller im Ziel war, wie meine Racetabelle eigentlich vorgesehen war, da habe ich mir dann schon gesagt, so, mh, dreimal hast du jetzt die RAM-Quali. Wenn du je unsere RAM willst, musst du jetzt gehen oder es schlicht und einfach vergessen und nie mehr darüber reden. Und das wusste ich, das konnte ich auch nicht. Also haben wir uns gesagt, now or never. Und wir gingen 2015 das erste Mal an den Start.
0: Ihr habt jetzt versucht, in der Vorbereitung von dir so eine eine vollständige Liste zu finden von deinen Ergebnissen und Resultaten. Und mir ist aufgefallen, auf deiner Webseite geht es nur bis ich glaube 2019 im Archiv und einen Wikipedia-Eintrag muss man erst schreiben. <lacht> und jetzt habe ich äh, von 2018 und älter und quasi keine Details mehr gefunden, aber ich habe gefunden, dass du unter anderem die 14 Stunden Wam in Borrego Springs schon gewonnen hast, einmal virtuell und real. Ähm, das Race Round Dänemark hast du gewonnen, das Race Across Italy, das 24-Stunden-Rennen in Helne, wo wir uns getroffen haben. Ich schulde dir übrigens noch einen Schlauch, den du mir da damals oh. ge gegeben hast, wo <lacht> oh, ich, glaube ich, den zweiten oder dritten Defekt Dann Den bekommst du das nächste Mal. Und genau, dann warst du beim äh, Race round Austria, ähm, Platz 2 oder? oder Platz 1?
1: Da war ich dreimal. Ja? Da, da, da habe ich mein erstes DNF geschrieben. Mein erstes und einziges bis jetzt, 2017. 17. Da habe ich das erste Mal einen Dreijahresplan gemacht. Und mit dem DNF in Österreich habe ich gesagt: keine Dreijahrespläne mehr, nur noch von Jahr zu Jahr. <lacht> und bin dann 2018 nochmals an den Start in Österreich und. Dort ist alles wieder gut gelaufen und dann sind wir
0: 2019 das zweites Mal nach Amerika. Nein. Ja genau, aber jetzt ähm, wollen wir in erster Linie über, über Race Across America sprechen. Das war noch so ein kurzer Einwurf von mir, damit man eben sieht, wie viele Rennen du schon absolviert hast und dass du halt immer ganz, ganz vorne bist oder zumindest am Podium, wenn's, wenn du ins Ziel kommst und beim Ramp 15 war es ja auch so, da hast du mit zehn tagen und 21 stunden äh, auf anhieb den ersten platz geholt das war dieses jahr wo der Flo und ich als teil vom team Strasse, also wo ich ausgeschieden bin und du bist sehr sehr extrem gut gefahren ja, ja
1: da war ich schneller aus der Straße. <lacht> <lacht> ganz
0: genau
2: ja, also wir nehmen uns vorweg, du warst dreimal beim RAM 15, 19, 23 und äh, wie wie ist dir wie war das beim ersten Mal im Vergleich jetzt zum zum dritten Mal? Was was war was hat das erste Mal so besonders gemacht?
1: Oh, uh, beim ersten Mal war die ganze Nervosität ganz anders. Was erwartet dich da? Was wie wird das? Da war alles ich, alles neu. Klar, ich war zweimal dort als mit einer als Crew, aber trotzdem das erste Mal als Athletin und dann die große Präsentation der Racer, wo du allen die Hand geben kannst und vorne stehst, das ist dann noch war sehr bewegend für mich. Das Race selber äh, war sehr heiß. Wir hatten unsere Strategien mit der Schlafpause, ich habe dort noch eher längere Pausen gemacht im Vergleich zu 19 und auch im Vergleich zu jetzt im 23. Und ich glaube, ich ging einfach an den Start zum Schauen, ist das machbar? Und eigentlich möchte ich einfach in den 12 Tagen, 21 Stunden im Ziel sein, die ich als Finisher zur Verfügung habe. Und schlussendlich ist es wieder besser gelaufen wie wie erwartet und wir hatten glaube ein, zwei Mal ein bisschen Probleme, gerade auch mit Halluzinationen, wo ich ein bisschen abwesend war, bis mich mein Team wieder zurückbrachte, aber äh, schlussendlich ging es, glaube ich, ja, recht gut über die Dinge.
0: Warst du, Daniel, damals auch schon Teil des Teams vor Ort? Nein, Nein im ersten Rampens.
3: Nein, wir haben so einen Aufbau gemacht quasi. Also am ersten Rennen, im 15, blieb ich zu Hause. Wir haben äh, wenig Kontakt gehabt. Ich, ich habe die Crew eigentlich äh, ihren Job vor Ort machen lassen, habe nichts äh, eigentlich äh, während dem Rennen gemacht, nur so ein, zwei Mal mit dem Teamchef wirklich länger telefoniert. Das war's. Dann im 19 bin ich mitgeflogen, Start und die Vorbereitung ging aber dann per Flugzeug äh, ins Ziel und war am Race selber nicht dabei, äh, sondern nur extrem viel am Telefon mit mit Isa. Und dann jetzt im 19. war wirklich, war ich hin, äh, Entschuldigung, 23 war ich dann wirklich im, im Follow-Car mit dabei und äh, war wirklich ganz nah. Das sind das ist so die Steigerung. Wir, wir haben uns wirklich ange, so also angepirscht, um eben herauszufinden, wie verträgt sich das? Man Ehemann und eben Coach. Das, das war so ein Abtasten über diese drei Rams. Und es war eigentlich sehr okay, weil wir haben immer die Strategie gehabt, wir nehmen ein Rennen um das andere, eben kurzere Distanz, dann kam Österreich äh, äh, dreimal, dann äh, Dänemark, dann äh, alles eigentlich, die, die, die verschiedenen Distanzen, bis dann immer die Rams als Hauptdistanz gekommen ist. Wir haben immer so diese Taktik gehabt, dass wir so aufsteigende äh, Geschichten machen und so war es eben auch jetzt bei meiner Teilnahme. Hatte ich den Grund einerseits meine Gesundheit selber, hatte aber auch eben den Grund wegen dem äh, Mann und Coach äh, Schwierigkeiten, die es geben könnte.
2: Du hast äh, gesagt, du warst 2019 viel am Telefon. Äh, 2019 hat Unglaublich stark von dir angefangen, Isa. Du hast, also, wir haben das live verfolgt am, am Tracker. Du hast echt einen mega Start hingelegt und dann haben die Schwierigkeiten begonnen und dann warst du wahrscheinlich gefragt als Coach am Telefon,
3: oder? Genau. Da haben wir wirklich viel zusammen äh, telefoniert und lange telefoniert und äh, auch die lange ungeplante Pause im Hotel, die es da gegeben hat, mussten wir natürlich äh, der Athletin so verkaufen, dass es Sinn machte, dass es wirklich notwendig war. Und du hast am Rennen natürlich keine Zeit. Also da, da ist Pause ja wirklich etwas, das nicht ähm, abgekauft wird vom Athlet. Er will fahren. Und äh, da mussten wir dann eine Strategie gemeinsam mit ISA entwickeln, äh, dass es überhaupt funktioniert hat, diese, diesen Tag Pause im, im Hotel und dann wieder ins Race einzusteigen. Aber das kannst du sonst sagen, was wir dort gemacht haben. Das waren die Athleten. <lacht> ja. und, und vielleicht nur als, als Zusatzinfo, Isa, bitte,
0: was dann genau das Problem war? Also was quasi den, die, die Pause notwendig gemacht hat und wie ihr das dann gelöst habt?
1: Das Problem, dass ich die Pause brauchte, war, glaube ich, das Neurologische. Mein Kopf wusste nicht mehr, wie Rad ich bin losgefahren und bin einfach quer über die Straße auf die andere Seite auf einen Parkplatz gefahren. Wieso konnte niemand sagen, ich selber auch nicht. Und so kam denn der Entscheid eigentlich im Team, dass ich eine Pause brauchte und die Herausforderung für Donny war, mir das so zu verkaufen, dass ich auf die Idee kam, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause im Hotel. Und dann bin ich, habe ich den Follow-Car vorgerufen und ihnen gesagt, hey Leute, ich glaube, wir müssen jetzt ein Hotelzimmer buchen. Und die haben die Welt nicht mehr verstanden, haben das aber ja schon gemacht. Und so haben wir dann äh, die Strecke verlassen und sind Richtung Hotel gefahren. Morgens früh, haben irgendwie am Morgen eingecheckt, ausnahmsweise war das möglich. Und dann ging es vor allem um Essen und um Schlafen. Und für mich das alte Race oder das erste, der erste Teil vom Race eigentlich abzuschließen. Ich habe das lange also auf dem Rad noch, bevor wir dann die Pause machten, mit Dani besprochen, dass wir das wie in einen Tresor stecken, den Schlüssel drehen, abschließen und dann ein neues Race starten. Und für mich habe ich wirklich ähm, ein neues Race gemacht. Ich habe... Das RE eigentlich gegründet, das kennst du noch nicht, Gell? Ich Na,
0: <lacht> nah, äh,
1: du? du? kennst das RAM, du kennst das RAW, das Race Across West. Und jetzt fragt man sich ja immer, wieso hat es so viele Leute am Start und im Ziel hat es niemand mehr. Oder wenn du im Ziel einfahrst, ist deine Crew dort. Wenn du noch in der Nacht einfahrst, sowieso niemand. Also musst du doch irgendwas organisieren, dass im Ziel auch wieder mehr Leute sind.
0: Ja, richtig, das ja.
1: Hat, so wie es jetzt ist, oder? Straps kommt noch sieben Tagen ins Ziel. Die letzte Frau, letzte Mann vielleicht nach zwölfeinhalb Tagen. Da muss es eine größere Gruppe sein. Also starte doch das Race Across east Sprich nicht die ersten 1000 Meilen, sondern die letzten 1000 Meilen. Und da muss ich den Start so berechnen, dass dann die Fahrer mehr oder weniger halt dann in der Zeit, wo alle anderen vom Ram hereinfahren, auch dazukommen. Dann hättest du viel mehr Teilnehmer, die ins Ziel kommen, also auch mehr Leute. Und ich musste ja meine Pause dort direkt so kurz vor Mississippi, sprich kurz nach der 2000 Meilen Marke machen. Oder vor der 2000-Meilen-Marke machen und habe gesagt gesagt, so, ich starte jetzt das Race Cross East, ich teste das für das Ram und erkläre ihnen das <lacht> am Schluss. Wir müssen jetzt das Race Across East gründen. Und so bin ich dann nach 20 Stunden wirklich, habe mich vorbereitet, als ob es an ein Race geht. Ich habe hab meine Rituale so gemacht, wir sind an den Start gefahren, wir waren noch 5 Minuten zu früh haben wir gewartet, gezählt 3, 2, 1, go! Und ich bin das Racer Cross East gestartet. Und ich glaube, das war meine Chance, es wirklich als neues Race anzuschauen und nochmals ein, ein F leisten zu können. Weil muskulär wurde ich trainiert, das war okay, das war nicht der Grund für die Pause, es war wirklich das Neurologische, das Hirn. Im Hirn hat es gereicht, die 24-Stunden-Pausen, und so konnte ich die letzten 1.000 Kilometer die letzten tausend Meilen wirklich nochmals Aufholjagd starten, die zwei Kolleginnen der eigenen Kategorie noch überholen und habe so immerhin meine Kategorien Sieg mit nach Hause nehmen dürfen. Plus die Queen, Mountain and Prey habe ich auch
0: Und Racer Cross East hast du da gewonnen, oder?
3: Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Aber es war der einzige Weg, um sie wirklich wieder auf, aufs Rad zu bekommen und zu überzeugen, das macht auch Sinn. Also ich musste irgendetwas erfinden, das wirklich für sie Sinn gemacht hat, damit sie wirklich die Motivation wiedergefunden hat, dass sie wirklich auch daran geglaubt hat. Und das war meine Idee, einfach zu sagen, komm, wir, wir versuchen es in diese Richtung. Und äh, es ist aufgegangen, gehört sehr viel Glück dazu dass es überhaupt funktioniert, denke ich. Aber es war so ein Bauchgefühl, dass mir gesagt hat, komm, wir, wir versuchen es mal. Und es ist eigentlich dann gut aufgegangen.
0: Ja, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, nach einer langen Pause wieder in den Rennmodus zu kommen, weil ich kenne es halt von mir, man ist dann irgendwie so ja, frustriert und irgendwie enttäuscht. Und man denkt sich, ach, ich habe so gut angefangen und jetzt ist irgendwie ist das Problem zu groß geworden und irgendwie ist das Rennen jetzt vorbei. Und wenn man dann doch noch weiter fährt, dann wahrscheinlich so halbherzig. Und insofern, ähm, glaube ich, extrem gut gelöst von, von euch allen, ähm, das so, ähm, ja, so hinzudrehen als neues Rennen. Äh, wirklich wirklich sehr großen Respekt vor dem äh, vor der Herangehensweise. Auch. Nur frage mich schon, die Rennleitung ist auf die Idee noch nicht angesprungen, oder? Also, Racing Cross East
1: haben wir jetzt habe gesehen. Am finisher Dinner habe ich das so exakt erklärt und sie haben sich so gefreut darüber, aber bis jetzt haben sie es noch nicht umgesetzt. Nein.
0: Dabei sind sie so innovativ bei, <lacht> bei, bei, bei organisatorischen Dingen.
1: Aber es kam ja dann auch Corona. Ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht ging es ein bisschen unter und sobald sie sich da gut erholt haben, wieder Energie haben, bin ich überzeugt, dass Racing Cross East <lacht> kommt irgendwann.
0: <lacht> Aber man, man sieht dann wirklich schon, ein bestes Beispiel ist ähm, das Race Road Austria, wie gut es funktionieren kann, wenn man die Starts so timet und dass dann wirklich viele Ziele und Läufer in kurzer Zeit kommen. Da ist Wahnsinnsstimmung, da ist einfach wirklich viel los, viel Zuschauer und äh, so kann es auch gehen. Dass beim RAM natürlich nachvollziehbarerweise nicht so viele Leute sind im Ziel, wenn... Wenn alle zwölf Stunden irgendjemand daherkommt, ist, ist irgendwie auch verständlich. Es ist sicher nicht einfach, das, das zu verbessern. Wenn
2: du jetzt auf dein aktuelles RAM 2023 zurückblickst, äh, würdest du sagen, ihr habt nach zwei Lehrjahren alles richtig gemacht oder siehst du immer noch Potenzial? <lacht>
1: <lacht> äh, wir haben sehr, sehr vieles richtig gemacht, aber ja, es hat noch Potenzial. Wir hatten ja das Pech mit einem Auffahrunfall dieses Jahr. Das heißt, unser Follow-Car wurde von hinten abgeschossen von einem anderen Auto, das vermutlich zu knapp auf die linke Spur ging zum Überholen. Meine beiden Ersatzräder hinten hatten beide die Vorderräder total demoliert. Und mein obergeiles Plasma-Schnelle-Rad war mit der Gabel mit betroffen, was mein mich keine hundertprozentige Sicherheit geben konnte, um es noch weiter nutzen. Das heißt, ich musste den Rest des Rams, die flachen Teile, kamen noch ohne mein cooles Rad fahren, sondern nur mein Allround und mein Bergrad. Von dem her, wenn ich das ganze Ram, alle Teile, die ich mit diesem Plasma hätte fahren wollen, hätte, kann, kann es vielleicht noch etwas Luft nach oben haben
0: warst du eigentlich mittlerweile schon die Endzeit, weil ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Ähm, es hat irgendwie Waldbrände gegeben in Flexdorf und ihr seid so ein Stück mit dem Auto gefahren und normalerweise wird es dann, wenn man im Ziel ist, das passiert jedes Jahr meistens. Äh, entweder gibt es einfach Hochwasser oder irgendeine ganz grobe Baustelle und wenn dann halt so Passagen quasi geschattelt werden, wird es dann einfach rausgerechnet. Die Distanz wird irgendwie neu berechnet. Oder wenn Umleitungen sind, wird die Distanz vielleicht sogar länger. Plus die Zeit irgendwie abgezogen, gut geschrieben oder, oder eben dazu gerechnet. Nur heuer ist es so, dass die Endzeit noch nicht offiziell auf der Webseite steht. Und es ist ja wahrscheinlich jetzt gar nicht so extrem wichtig, weil es wird die Platzierung nicht ändern. Aber für alle Statistikfreaks geht es ein bisschen um die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit, die es jemals gegeben hat. Weil die Shauna Hogan hat vor 28 Jahren 13,23 Meilen pro Stunde Durchschnitt gehabt. Und du bist jetzt knapp darüber, könntest aber, wenn man die Umle also dieses Shuttle-Service wegrechnet, knapp darunter sein. Und von dem her wäre es schon interessant.
1: Es ist immer noch inoffiziell, das stimmt, wie lange... Ähm der Chef hat mir gestern gesagt, in Amerika, es geht etwa eine zwei Wochen, bis sie es definitiv haben. Jetzt sind drei Wochen her. Es war, es ist aufgrund des Waldbrandes nach äh, Etappe sechs oder sieben, war es sieben, so ja. sieben zu acht, wo der erste Athlet der Herren, der war schon so hoch, dass er die ganze Etappe gefahren ist. Lionel hat begonnen, ich habe ihn gerade zu Beginn der Etappe überholt und wir waren circa nach etwa 30, 40 Kilometern kam die Meldung, 30 Kilometer kam die Meldung, dass es einen Waldbrand hat oben und wir können selber entscheiden, ob wir weiterfahren wollen oder ob wir umkehren wollen, mit dem Auto an die nächste Time Station zu gehen. Und dort haben wir dann entschieden, dass wir umdrehen Einfach weil im 19. war auch ein Waldbrand und da war es ja zum Teil offen, aber dann musstest du eingeladen werden ins Auto und der Rauch mit der Atmung dort oben, da habe ich gesagt, nein, das will ich überhaupt nicht und da sind wir umgedreht. Und mit dem Auto durchgefahren, Lionel hat dann aufgedreht und alle weiteren Teilnehmer, die waren noch nicht bei der Timestation, das heißt, die wurden eigentlich sofort mit dem Auto zur nächsten gefahren. Und ich glaube, das ist der Grund, dass sie da die, die Meilen noch nicht korrekt berechnet haben, was sie da für Anpassungen gibt. Zeitanpassungen wurden gemacht, das sieht man auch daran, dass Lionel bei den Herren die zweitschnellste Zeit hat und er kam ja eigentlich vor als Zweiter ins Ziel, aber ist eigentlich Zweiter bei den Herren overall. Die Durchschnittszeit ist abhängig von den Meilen und die haben sie noch nicht angepasst, deshalb denke ich, dass es bei den Durchschnittszeiten vermutlich noch Anpassungen gibt und wahrscheinlich behält Geno ihren Rekord. Aber ich habe immerhin den Rekord zwischen 50, 59-jährigen Damen um einen
0: Tag verbessert. Oder knapp Flo, du könntest deine Dienste anbieten als, als, Rechen als, als
2: Rechen Rechenmeister. Ja, für die Neuberechnung.
0: Sehr
3: gerne. Das wäre sehr gut.
0: Und jetzt ist es ja fast noch ein bisschen bitterer, dass dein Zeitvorrat äh, ja, Schaden genommen hat, weil das wäre das hat sicher noch einige Stunden Unterschied ausgemacht.
3: Ja, definitiv. Kann ich
1: mir vorstellen, dass ich da noch etwas hätte rausholen können, ja. Aber schlussendlich musste ich sagen, es, ich bin froh, hat es äh, uns Personen nichts gemacht. Die Fahrerin vom anderen Auto, die war glaube recht rüber. Die musste ins Spital. Die hat es extrem mitgenommen. Das andere Auto hat sich gedreht und Pirouetten auf dem Fahrbahn gemacht. Alles vor Splitter. Und immer es war schon nicht nicht ohne. Unser Follow-Car war die halbe Seite weg. Die konnten sie mit Tape irgendwie kleben, dass es äh, trotzdem fahrbar war und wir weiterfahren konnten. Von dem her habe ich dann gesagt, okay, es ist immerhin nur Materialschaden und nicht noch sonst irgendwelche größeren Probleme.
0: Wie habt ihr das, Daniel, im Team ähm, gemeistert, dass das die Stimmung jetzt nicht unbedingt äh, zerstört oder dass die Isa nicht Stress bekommt, äh, wenn sie das irgendwie mitbekommt oder, oder wenn sie sich Sorgen macht?
3: Du machst sprich den Unfall an, oder? Ja, genau. Ja, ähm, ich muss sagen, sie hat das selber sehr gut gelöst. Wir haben so untereinander schon gesprochen, wie wollen wir das machen? Und Isa hat die 30 Kilometer vor der nächsten geplanten Schlafpause ist es passiert. Dann ist sie trotzdem weitergefahren, diese 30 Kilometer, einfach so sofort wieder aufs Rad und wieder einfach mal fahren, ohne heftig auf irgendwas zu schauen, sondern einfach wieder Sicherheit bekommen. Ich kann fahren, es geht alles. Und vor der Schlafpause dann haben wir alle im Team zusammen gesprochen und quasi äh, unterschrieben, also sinnbildlich, aber wirklich unterschrieben, hey Leute, ähm, es ist äh, gut gegangen, ähm, wir machen weiter, seid ihr dabei? Und jeder hat sich geäußert und wirklich gesagt, ja, wir sind dabei, es passt. Und da wusste einerseits die Athletin, ja, das Team... Kann das stemmen? Sie haben wirklich Ja gesagt. Und ähm, dazu, und das war schon wichtig, dass man das im Ritual, im Gespräch kurz angesprochen hat, verarbeitet hat, soweit das in dieser Geschwindigkeit überhaupt möglich ist, aber dass sich doch jeder die Gedanken gemacht hat, dass er diese auch aussprechen konnte. Und so war es möglich, nach vorne wieder den Fokus zu auszurichten und wieder voll ins Rennen zurückzukehren. Aber das war eine Schlüs ein Schlüsselerlebnis für das Team. Es war äh, Bedarf auch noch einer, einiger Einzelgespräche. Wir hatten sehr viele junge äh, äh, Menschen dabei wirklich im Team. die Das, das kann schon und, und ist allen recht eingefahren, das ist so. Aber ich denke, da möchte ich auch dem Team ein Riesenkompliment machen. Die haben das wirklich fantastisch gelöst. Also wenn ich jetzt etwas großartig sprechen würde, würde ich sagen, professionell gelöst. Aber das ist natürlich nicht so, weil äh, das, da, da ist vieles dahinter. Und das haben sie wirklich Hammer gemacht. Und äh, sie haben dieses äh, Bekenntnis zum Weiterfahren dann wirklich auch gelebt und nicht einfach nur gesagt. Und das war Hammer. Das war für mich eigentlich das, das, das größte Erlebnis in, an diesem REM, wie sich das Team dort gefunden, gesammelt und dann nach vorne gearbeitet hat. Unglaublich. Und natürlich die Athletin sowieso. Das war, Isa ist stark mental, sie ist extrem stark und dass sie auch da nach vorne sehen konnte, das war mega, mega eindrücklich.
0: Ja, wir alle wissen, wie wichtig bei dem Rennen ein gut eingespieltes Team ist. Und gerade wenn dann so ja ganz negative Zwischenfälle eigentlich wie in dem Fall passieren, den man wirklich lösen muss und, und dann zusammenhalten muss und zusammen zusammengeschweißt sein muss, dann, dann sieht man klar wie gut das, das team auch tatsächlich funktioniert oder im, im anderen Fall vielleicht auch nicht funktioniert. Aber ähm, das ist definitiv immer so, wenn man mit, mit Menschen spricht, die das Ram gut gefahren sind, dass eigentlich sich alle immer einig sind, dass, dass das Team einen extrem großen, Uh, Anteil hat an dem Ganzen. Wenn du
2: jetzt deine drei Rams miteinander vergleichst, also du hast doch uh, eine große Streuung in deinen Zielzeiten, uh, das heißt, du hast verschiedenste uh, Streckenabschnitte bei Tag und bei Nacht erlebt. Uh, was, was war so für dich uh, das Coolste in der Nacht und das Coolste am Tag? Was waren so die, die Abschnitte, die für dich uh, hervorgestochen sind?
1: Spannend war dieses Jahr schon, ich habe wirklich einige Etappen, die ich nur in der Nacht kannte, jetzt endlich mal bei Tag fahren können, <lacht> weil ich von der Zeit so anders drin war. Welches die Lieblingspart in der Nacht und der tag ist noch schwierig zu sagen, was sicher immer bei allen dreien sehr eindrücklich ist, ist der, der Start bzw. dann der Glass Elevator, in die Wüste reingeht, wenn du dort oben ankommst und du hinten runter schaust und du langsam den Speed aufnehmen kannst und du merkst ja, jetzt, jetzt bin ich im Ram. Das ist für mich so wie, wie das nach Hause kommen ins Ram. Das war bei allen drei Races eigentlich jedes Mal sehr emotional und bewegend für mich, weil ich genau wusste, ja, ich fühle das jetzt wieder. Du fühlst die Wärme wieder, du fühlst die Hitze und das ist jedes Mal sehr beeindruckend. Dann das Monument Valley habe ich das Glück gehabt, bei allen drei Races tags durchzufahren. Und das ist auch immer von der Natur her für mich wirklich ein, ein Hammer-Erlebnis. Die Nächte, äh, da finde ich immer so das Schöne, wenn du... Wenn du den Sonnen und Sonnenaufgang langsam siehst vor dir, wenn du wieder weißt, ja genau, du bist nach Osten unterwegs, das ist immer noch die richtige Richtung. Ich fahre sehr gerne in der Nacht, aber welche Gegend die schönste ist, ist am schwierigsten zu sagen, weil du halt wenig siehst. Aber natürlich die, die flachen mit leichtem Rückenwind habe ich am liebsten.
0: <lacht> ich bin einem Forum, ich glaube, das war ja das, das RAM-Forum, gelesen, dort irgendjemand die Beobachtung gemacht, dass du das möglicherweise als persönliche Olympiade siehst oder so, weil 2015, 19, 23 immer im Vierjahresrhythmus. <lacht> Hast du dir das einmal so überlegt oder ist das reiner Zufall?
1: <lacht> ich habe es, als ich mich angemeldet habe, habe ich gemerkt, hey, alle vier Jahre, das stimmt. Ich trainiere ja auch in einem Vier-Wochen-Rhythmus. Vier mal vier gibt 16. 16 ist meine Lieblingszahl. Keine Ahnung, vielleicht ist es ein Zufall.
0: Ja, aber vier mal vier, bis jetzt haben wir dreimal RAM gehabt. Hast das, no
1: comment. Du siehst
0: noch Potenzial und. Okay, kein Kommentar. Äh, aber wie ist das jetzt generell zu, zu erklären? Ähm, oder wie, kannst du es vielleicht erklären oder was glaubst du, dass die Gründe sind, dass du jetzt da ähm, im Prinzip deine beste Leistung abgerufen hast? Ähm, also quasi jetzt, wenn es einfach so um um das Alter geht, helfen da die, die Erfahrungen, helfen die Trainingsjahre? Oder ist es so, dass, dass in dem extremen Ausdauersport wirklich das Alter so eine minimal untergeordnete Rolle spielt?
1: Ich denke schon, dass mit dem Alter die Ausdauer besser kommt. Das glaube ich auch. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist, du brauchst auch mehr Erholung im Alter. Das ist schon etwas, das ich merke. Von belastenden Trainings brauche ich mehr Erholung wie noch zu Beginn. Warum, dass das jetzt, das 23 meine absolut beste Zeit ergeben hat, ist sicher einerseits meine Velokarriere im 15, die war drei Jahre alt. Und ich habe nie gelernt, wirklich fahren. Und das alles, das kam wirklich erst mit der Erfahrung. Ich hatte auch im 15 eine Zeitfahrmaschine, die BMC mit dabei. Ich kam nicht zurecht mit dem Rad. Das Rad ist mit mir gefahren, statt ich mit ihm. Und ich glaube, da konnte ich, konnte ich mich schon entwickeln und hat sicher einiges beigetragen, dass die, dieses Jahr das, die beste Zeit kam. Und das andere ist, ich bin, ich habe einen guten Trainer. Ich habe wirklich, sportlich war ich wirklich auf dem Höhepunkt. Und da kommt sicher auch die Erfahrung, die gemeinsame Erfahrung, wie trainieren, was trainieren, wann bist du wirklich auf dem Höhepunkt. Das ist sicher auch einer, der mitgeholfen, mit beigetragen hat. Und das andere ist das Team. Ich habe eine total neue Crew mit dabei gehabt. Es war der Teamchef, der mich schon, länger, schon lange kennt. Der ist dabei seit meiner zweiten Saison. Danny kennt mich sehr lange, aber er ist beim zweiten, beim dritten Race dabei, wirklich im Follow-Car. Das eine war Dänemark, was nicht wirklich mit Wohnmobil, mit schlaf wach war. Und das andere war Race Across France letztes Jahr mit zweieinhalbtausend Kilometer, wo er dabei war. Also er kennt mich, aber trotzdem als Coach im Follow-Car hat er nicht die... Zehn Jahre Erfahrung. Dann hatte ich noch, noch zwei Junge dabei, die jüngsten im Team, was waren sie, 21, 22? Die waren mit dabei am Race Across Italy, die kannten mich von dort mit 700 Kilometer und alle anderen waren Newcomer. Und ich glaube, das war die Chance für uns. Viele haben mich im Vorfeld angesprochen und gesagt, hey, Crew ohne Erfahrung, bist du dir sicher an einem Rennen? Und ich habe gesagt, ja, neues Team, neues Race, neue Chance. Und ich glaube, die konnten wir nehmen. Ich hatte meine Crew einfach, die haben, die haben blind an mich geglaubt. Es hat, kein, es hat nicht so hinterfragen gegeben, ja, über sie jetzt beim Start. Ich habe ja auch dieses Jahr, war ich am Start schneller wie im 19., und im 19. hat meine Crew schon gemeint, das ist zu ja überpaced und zu schnell. Und das haben wir ja dann gesehen am Schluss. Und als ich dieses Jahr realisiert habe, ich bin halt trotzdem wieder so schnell unterwegs. Niemand in der Crew hat gesagt, hey, überpaced nicht. Weil es haben alle an mich blind geglaubt. Die haben mir einfach vertraut, ich weiß, was ich kann. Und sie wissen, was Dani mir sagt. Und es wird aufgehen. Und ich glaube, diese... Dieses blinde Vertrauen hat uns einfach, einfach liegen lassen und ist sicher mit ein Grund, wieso wir so schnell waren. Und mir kam de, über der Ziellinie, als ich zu Hause dann oder ja, da im Haus, wo wir waren, im Bett lag, gedacht, die Erfahrungen sind super, braucht es. Aber du musst wissen, wie sie eingesetzt werden, weil sie können auch hinderlich sein.
0: Sehr, sehr schön wie du das jetzt beschrieben hast. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut. Ähm, und äh, ja, Erfahrungen, wie du sagst, hinderlich. Es, es kann ein bisschen so Ballast werden. Erfahrungen können auch Ballast sein. Du hast vorher gesagt, no comment
2: für die Zukunft, aber äh, für die äh, kurzfristige Zukunft. Also steht heuer noch was am Plan, rennmäßig? Oder was es das?
1: Äh, wir planen jetzt im Oktober nochmals an die 24 Stunden Zeit vor WM zu gehen nach Borrego, wo wir letztes Jahr schon waren. Dort möchte ich nochmals an den Start und danach lasse ich es mal Herbst werden und schauen, was mein Kopf für Ideen hat, was mein Herz dazu meint und wie mein Bauch am Schluss mit Kopf und Herz entscheiden wird. Wo, wie es nächstes Jahr weitergeht. Es wird sicher kein Stopp sein, also meine Karriere ist nicht beendet mit dem, obwohl sie wirklich auf einem Höhepunkt ist. Aber es kribbelt noch und das Radfahren macht mir noch Spaß. Also irgendwas werde ich sicher weiterfahren. Aber es ist wie jeder anderen Saison auch im Juli weiß ich noch nicht, was ich nächstes Jahr wirklich mache.
0: <lacht> Bevor wir jetzt zum so, 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 zum Abschluss kommen mich jetzt schon noch ein kleines Detail interessiert, ähm, wie zum Beispiel so die Schlafstrategie war. Ähm, oder das kennen sie ja viele, die uns jetzt zuhören, die vielleicht nicht alle Podcasts kennen und das RAM im Detail kennen. Man muss ja das betonen, mit wie wenig schlafen man dort auskommt. Habt ihr irgendwie äh, ein paar Zahlen? Also wie viele Stunden insgesamt hast du geschlafen oder wie viele. Stunden pro Nacht? Oder war das sehr flexibel? Oder habt ihr da an, an einen Plan gehabt wie ein Schweizer Uhrwerk?
1: <lacht> ja, wir, wir haben schon einen Plan gehabt und gemacht. Wir haben uns die erste Etappe haben wir länger vorgehabt, dass wir wirklich bis in die zweite Nacht hineinfahren. Dort hat es etwa knapp 30, 26 Stunden gegeben vor der ersten Schlafpause. Und danach habe ich pro 24 Stunden zwei Stunden Schlafpause gerechnet, plus in jeder Etappe fünf oder zehn Minuten Pause berechnet. Und wir haben effektiv geschlafen, habe ich zwischen ein, ein Dreiviertel, fünf Viertel zu ein Dreiviertel Stunden, knapp zwei Stunden Effektive Pausen, dann hat es aber auch die eine oder andere wirklich auch längere, die eine längste war ich glaube ich etwas 3 Stunden 15 oder so, einfach weil ich mehr Zeit brauchte. Im Ganzen habe ich nun 19 Stunden Schlafpausen gemacht, wobei die letzten zwei Tage haben wir vor allem mit Powernaps gearbeitet. Die wurden nicht so gut dokumentiert, die weiß ich nicht so genau wie viel und wie lange wir dort gehabt haben. Aber es hat schon Schlafpausen gegeben. Wahrscheinlich mehr wie bei dir, Christoph.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist nicht so, dass der mit am wenigsten Schlaf die beste Leistung bringt. Das muss man immer wieder betonen. Das ist im Unsupported-Bereich äh, auch so. Da ist es vielleicht noch ein bisschen kritischer, weil man halt allein unterwegs ist und da eher noch der Gefahr ausgesetzt ist. Aber mit Betreuer ganz genauso. Also es gibt, gilt halt so einen, einen goldenen Mittelweg zu finden, zwar so wenig schlafen wie möglich, aber doch so viel, um halt gut leistungsfähig zu bleiben und nicht nur wie ein Zombie am Rad im Schritttempo irgendwie vorwärts zu, ja, zu, <lacht> zu krallen, Klischen. zu kriechen. Genau, mir ist das schöne Wort nicht <lacht> eingefallen.
3: <lacht> die Geschichte, die, Geschichte die, die spielt natürlich auch mit. Die Erfahrung, die vergang, das Vergangene, und das habt ihr jetzt bei Isa in diesem Jahr schon mitgespielt. Das Ereignis der Hirnblutung haben wir immer im Kopf, also ich immer im Kopf gehabt. Und da war die Qualität äh, sehr wichtig, der Pausen, de, des Erholens. Und da habe ich schon extrem viel Wert darauf gelegt, dass wir dann eben die Qualität hatten, wieder am Rad Vollgas zu geben. Das, das war schon ja, ein, ein ganz hoch in, in meiner Beobachtung und, und, und in der Reaktion, die ich dann auch entschieden habe, etwas länger oder etwas kürzer äh, diese Pausen zu machen. Die Qualität war absolut wichtig.
0: Und dann sind wir wieder bei der Teamleistung, weil ähm, die, die, der Unterschied zwischen Stehzeit und, und effektiver Schlafzeit, der soll halt sehr klar sein. Also, wenn man vier Stunden steht und davon nur zwei Stunden schläft, dann macht das Team keinen guten Job. Richtig. <lacht> ja genau.
3: Genau das, ja. Generell, ähm,
0: das Wetter ist ja immer ein riesengroßer Faktor. Ich habe äh, bei der Berichterstattung gesehen, ihr habt es anfangs, wenn das stimmt, ähm, günstiges Wetter gehabt. Die Wüste war ein bisschen angenehmer, als als es in anderen Jahren so war. Aber am Ende hat es dafür wieder so richtig reinkaut mit Regen und Dauerregen. Und und kann man unterm Strich sagen, Wetter wie immer, also es gibt zehn Tage lang oder 5000 Kilometer lang kein perfektes Wetter, aber es gibt halt Phasen, wo es günstig ist und Phasen, wo es richtig beschissen ist. War das wieder so oder kann man insgesamt sagen, es war besser oder schlechter wie sonst?
1: Ich glaube, es war ein Durchschnittswetter. Was ich das erste Mal hatte, war, dass wir über den Mississippi River fahren konnten mit dem Rad. Da musste ich im 19. und... Im 15. beide Mal verladen mit dem Auto drüberfahren wegen Überflutung, was immer. und Da hatten wir das mal, die Umgebung trocken. Das heißt, ich konnte es endlich auf dem Fahrrad genießen. Und sicher, die Hitze war nicht so extrem wie im 15. oder 19. dafür war aber auch die Kälte auf den Bergen extremer. Also ich habe viel früher den Faserpelz vorgenommen wie die letzten Mal. Und das hat sich, denke ich, wieder aufgehoben. Ja, schlussendlich, wie gesagt, am Anfang eher trocken, am Schluss hatten wir Nebel. Da habe ich kaum meine Hand gestreckt vor meinen Augen gesehen, weil es so, so neblig war. Da hatten wir alles. Ich denke, es war. Ich, ich habe es als durchschnittlich empfunden, wie die anderen Jahre auch.
0: Die Schweiz ist ja ein Land, das traditionell immer sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, im Langstreckenradsport und besonders auch beim RAM und nicht nur bei den Männern, sondern vor allem auch bei den Frauen. Ähm, kannst du irgendwie oder könnt ihr das äh, versuchen zu erklären, warum das so ist? Hat, das, hat der Sport in, in, in der Schweiz irgendwie einen besonders guten Stellenwert? Weil ähm, die Tricks-Kracken ist sehr erfolgreich gewesen, die Nicole Reist, kennen wir alle und du, also das sind jetzt allein ähm, Siegerinnen auf den, auf den Langstrecken in den letzten Jahren und äh, das ist schon unglaublich, wie, wie die Schweiz da quasi den Sport repräsentiert. Ist das Zufall?
1: Äh, schwierig zu sagen, ich, ich denke ja. Im Grund wieso kann ich dir nicht sagen, aber äh, ja, es stimmt schon, wir sind alle drei Frauen am REM jeweils erfolgreich gewesen. Nicole und Trix als erste, die hat ja dort auch ihren Sieg mit nach Hause genommen, 2012 war das genau. Aber wieso dass es wirklich die Schweiz so packt, ich weiß es nicht.
3: Also die Popularität des Sports ist eigentlich nicht, äh, nicht gegeben, also es ist, es ist nicht ein Sport, der jetzt da absolut äh, ja, populär ist, an dem kann es nicht liegen, aber ich, ich, es ist schwierig äh, zu sagen, ich, ich würde es auch eher Richtung Zufall sagen und irgendetwas zu finden wäre etwas hypothetisch, denke ich, also es gibt da schon Erklärungsversuche, aber so, Ihr habt das in Österreich auch. Ihr habt auch Flächen und habt Berge. Das ist das, was wir hier auch gut trainieren können. Also Das kann kein Grund sein, denke ich. Aber REM hat die, die Vielfalt und wir haben die Vielfalt zum Training. Das, aber das ist weit gesucht, denke ich. Es ist wirklich eher Zufall, dass das so ist.
0: Ich denke wie schon, Ich habe das in Österreich zumindest so erlebt, dass man sich gegenseitig ein bisschen, also jetzt nicht unbedingt anstachelt, aber dass halt man einfach mit, dass der Sport existiert, dass es viele gibt, die den Sport machen. Und da gibt es natürlich auch viele, die darauf die aufmerksam werden. Und äh, in anderen Ländern ist halt ähm, der Profiradsport äh, sehr populär und der Langstreckenradsport kaum. Also ich denke, das hat vielleicht damit schon irgendwie auch zu tun.
3: Das ist, das ist so, ja. Ich denke, das ist eine gute Überlegung, ja. Wir haben jetzt
2: zwei Jahre in Folge Damen gesehen, die overall das RAM gewonnen haben. Wird das äh, so weitergehen? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Werden die Männer jetzt äh, nie mehr das RAM gewinnen?
1: <lacht> ich denke, es ist schwierig zu sagen, ob das so weitergeht oder nicht. Kommt sicher immer darauf an, Wer am Start ist, es gibt sicher noch andere Frauen, die Potenzial haben, einen Overall-Sieg mit nach Hause zu nehmen. Aber äh, es gibt auch Herren, die Potenzial haben, ihren nach Hause
0: zu nehmen. Also. Du hast jetzt den floß angeschaut.
1: Du bist ja aus dem Bild.
2: Ja. Es bleibt jedenfalls oh, spannend. Cool ist es. Also cool ist
1: es ja schon, wenn du im Ziel bist und du kannst in dein gemietetes Haus duschen, dich hinlegen, fein essen gehen, endlich wieder mal und dann denken, okay, komm, wir gehen doch noch ans Ziel und nehmen den nächsten ersten Herr in Empfang, der dann <lacht> irgendwie so einige Stunden, mehr als einen halben Tag später kommt. Ist schon noch... Geil.
2: <lacht> <lacht> Darauf vielleicht anschließend die Frage, du, du hast jetzt einmal gefinisht in neun Tagen und einmal in elf Tagen. Wie sehr verändert sich das Rennen? Wie viel härter ist es, zwei Tage länger zu fahren? Und wie viel entspannender ist es, zwei Tage schneller zu sein?
1: <lacht> also mein Körper hat sich sehr darüber gefreut, früher im Ziel zu sein. Aber ich habe mich auch ganz anders ernährt wie die ersten zwei Mal. Aber ich habe weniger Sensibilitätsprobleme in den Fingern, in den Füßen gehabt. Ich habe weniger äh, Wassereinlagen und gar keine gehabt. Es ging mir körperlich eigentlich besser, was sicher mit ein Grund ist, dass ich einen Tag weniger lang unterwegs war. Aber ich habe mich auch besser ernährt. Ich habe das erste REM ähm, Flüssig gemacht. Ich habe immer gedacht, die einen können es flüssig wie Straps, die anderen können es mit Mahlzeiten wie Retoshoch dazu mal. Und vor zwei Jahren, als ich mit dem 24-Stunden-Race begonnen habe, da haben wir nur noch mit Flüssig gearbeitet, weil all den Riegel Riegelessen doch zu mühsam wurde. und Letztes Jahr in Frankreich, Race Cross France, habe ich mal nur flüssig gestartet, habe es wirklich bis zum Schluss, die letzten halben Tage, habe ich dann gesagt, so, jetzt bin ich fast im Ziel, jetzt möchte ich ein feines Cookie und dann habe ich das ja gesagt, okay, wir machen das Rennen auch mal so weit, wie es geht, flüssig, wenn es dann nicht mehr geht, dann wechseln wir, das, ich habe mich da nicht behaftet, wirklich bis am Schluss, aber ich habe es bis zum letzten Tag hingezogen. Um, die letzten 20 Stunden habe ich dann mal, ach komm, jetzt will ich doch einen Riegel genommen. Und da glaube ich, durch das habe ich wirklich mehr Energie zu mir genommen, bessere Energie zu mir genommen und meinen Körper besser ernährt, sodass er sich auch weniger geschunden war in dem,
0: im Ziel. Ich glaube, für die Crew ist es auch nicht
3: unangenehm, oder wenn
0: sie das Rennen nicht in die Länge ewig zieht,
3: das ist, äh, ja, ja, aber es hat dann auch Herausforderungen gegeben. Ne? Wir mussten mit dem Wohnmobil so schnell hinter mir herrasen, damit alles aufging, hat es unten fast den Boden rausgehauen. <lacht> also das sind da die positiven äh, Nebenerscheinungen. Aber nein, das ist natürlich so. Diese, ähm, äh, auch auch die, die, die Zeit, die du quasi so gewinnst, das ist unglaublich, wie die beflügelt, was da alles äh, mitspielt. Das ist so nicht zu unterschätzen, was da Positives alles mitspielt, wenn das Race selber dann wirklich so in diese äh, Zeitrichtung äh, geht, wie jetzt äh, im 23. Das ist unglaublich genial.
0: Ich glaube, wir können fast immer viel schönere Schlussworte finden. Also der Flo und ich sowieso nicht, aber, aber eurerseits die Schlussworte waren jetzt irgendwie auch so schön. Gibt es noch, gibt's noch etwas, was, was Isa oder Daniel ihr irgendwie noch gerne sagen wollt, äh, so irgendwie abschließend das, was bleibt vom vom Race Across America 2023 oder, oder von der Erfahrung im Team insgesamt und ja mit dem wir dann quasi so mit einer, mit einer guten Message äh, die, die Episode dann irgendwie zum Ende bringen können?
1: Ich glaube, ich kann einfach allen nur Mut machen, wer es irgendwie wagen möchte, es zu wagen. Es lohnt sich, einmal im Leben am Start zu stehen am Ram. Entweder packt einem dann das Fieber oder nicht. Aber ich glaube, es braucht wirklich keine Angst, sondern Mut, was zu wagen, was man nicht erwartet. Und es wird besser gehen, als man erwartet.
2: Das waren tatsächlich perfekte Schlussworte. Wir... Danke vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt im größten Rummel, so kurz nach dem Ram. Danke, dass ihr auf mich
0: gewartet habt, auf meine
2: ja, Verspätung. <lacht>
1: Danke für die Einladung, es war echt cool.
0: Ja, es hat, es hat uns wahnsinnig gefreut und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder irgendwo an einer Startlinie, dann bekommst du. Deinen Schlauch zurück und einen zweiten als Zinsaufschlag. Wenn,
1: wenn du dann wieder zu supporteten Race wechselst, dann können wir uns dann an der Startlinie wieder treffen.
0: Ja, ich, ich bin ja bei beiden aktiv, so ist es ja nicht.
1: Aber viel Erfolg bei deinem schon bald bis zum Start, gell?
0: Ja, genau. In ein paar Tagen geht es los, am 23.07. Und genau, das wird weniger professionell werden, aber dafür umso abenteuerlicher. Und bei mir ist auch so dann, was nächstes Jahr ansteht, überlege ich mir, nachdem das jetzt dann gelaufen ist. Und ähm, so wie du, ähm, Race Across America, sagt niemals nie. Aber ich will jetzt weder ja noch nein sagen.
2: Danke vielmals. Alles Gute, bis bald mal cool. und viel Erfolg. Dankeschön. Alles Danke. Gute, ciao. Tschüss zusammen.
3: Tschüss. Tschüss.